0: Swoje. Mikrofon ma swoje. Ach. Widać, dziś szczególny dzień ci się jest? Dla mnie jakoś. Fajny, że jesteśmy razem. E... Konrad tak przedstawił. I wiem, w tym wszystkim jest jakaś racja, ale. Chcę nas wszystkich się zachęcić, abyśmy dzisiaj szczególnie patrzyli na jedno rzecz, to jest na Jezusze, abyśmy nasze serce otwierali na, na dzieło Ducha Świętego w nas. I wierzę, wierzę głęboko, że słowo, które, które mam, które dostałem, to nie jest moje słowo, mi się wydaje, że to jest słowo, które po prostu Pan Bóg da dzisiaj Kościołowi, to jest słowo faktyczne dla Kościoła. I nie tylko dla nas, jako wspólnoty, tylko to jest Słowo dla Kościoła i według mnie to jest Słowo na to, co nadchodzi i w tym procesie, w którym jesteśmy. I modlę się o łaskę, abym był w stanie to przekazać, aby Duch Święty przeze mnie mówił, dlatego jeżeli Jezus nie będzie mówił, to, to raj nie będzie mówił, nie chciałbym, żeby raj nie dzisiaj mówił i chciałbym, żeby mówił Duch Święty do każdego z nas indywidualnie. Dlatego nie patrzcie proszę na formę, tylko patrzę na treść. Postarajcie się nie patrzeć na formę, tylko na treść, która będzie ci się przekazywana, bo się, to jest bardzo ważne słowo. Dla mnie indywidualnie, dla mnie osobiście, jak to słowo przyszło do mnie, ja po prostu byłem nic skomplikowanego, bardzo proste, ale bardzo trafne, szczególny teraz na ten czas. Dlatego Bardzo chciałbym, żebyśmy najpierw się pomodlili, zanim zaczniemy, dobrze? O Panie Boże, Tobie niech będzie chwała za to wszystko, co, co tu się dzieje na tym miejscu. Panie Boże, jak zespół grał, jak my wszyscy razem śpiewaliśmy, to śpiewaliśmy dla Ciebie, Panie. Tobie służymy, Panie Boże. Przy tym wszystkim Tobie służymy, Panie. Jak dzisiaj chcemy słyszeć Twoje słowo, Panie, niech Twoje słowo będzie uwolnione na tym miejscu. I Duchu Święty Ty mów do każdego z nas indywidualnie. Tak, jak każdy z nas potrzebuje. I również modlę się, Duchu Święte, abyś Ty skonfrontował nasze serce, nasze postawy, nasz stan dzisiejszy. I prowadź nas do wolności, I wolność prawdziwa jest taka, Panie Boże, abyśmy byli zależni od Ciebie. Abyśmy byli, abyśmy trwali w Tobie, Panie. Amen. Będę potrzebował chusteczkę zaraz. Proszę. To słowo przyszło do mnie, treść tego słowa przyszło do mnie jakiś czas temu, kiedy mogłem to świadczyć, Taki bardzo dziwny czas, przez, przez kilka, przez sporo, przez dłuższego czasu a nie doświadczyłem postynie. Przez dłuższego czasu, w ostatnich dwóch, trzech lat, nie kojarzył taki moment postyni. I czułem, że jakbym był noszony na chmurę miałem niesamowitą łaskę i wiedziałem, że to nie jest moje dzieło, tylko wiedziałam, że to jest jego dzieło, bo ja znam swoje rzeczy, znam swoje stare rzeczy, znam swoje staranie i zawsze miałem taki super czas i potem taki mniej super czas. I kiedyś, dawno temu to był taki, aż czas taki do dół. Nie będę kończył. Ale w ostatnich dwóch, trzech lat We mnie, w moim sercu było ogromne pragnienie, które dał mi Duch Święty i Jezus, żebym Go szukał, żebym był całkowicie zależny od Niego, żebym był blisko Niego i nikt nie musiał mnie do tego zachęcić, bez względu na to, czy miałem kazanie lub nie kazanie. Ja miałem ogromne, ogromne pragnienie, żeby być blisko Niego, żeby odłączyć się od wszelkich spraw i żeby z Nim spędzić po prostu czas. To była ogromna łaska i sam byłem zdziwiony, jak to jest możliwe, że miesiąc, dwa, trzy, pół roku, ok, rok. I wtedy myślałem, a ok, wygląda na to, że coś się zmienił i to już leci teraz automatycznie. Już leci to automatycznie, po prostu coś się przełamało i już teraz leci, lecę na tą falę i już będzie dobrze. I przez chwilę bazowałem na na pewne obtarowanie, które dostałem od Pana Boga, ale zaniedbałem jedną rzecz. Zaniedbałem jedną rzecz. Zaniedbałem ten intymny czas z Nim, ten intymny czas z Nim, kiedy cały świat dla mnie staje się obojętnie. Kiedy wszelkie sprawy stają stają się dla mnie obojętnie. Kiedy jestem z Nim. Jestem sam w komorze. Mogę Go słyszeć, mogę z Nim porozmawiać. Dla niektórych z nas może to jest coś obcego, że jak można słyszeć Pana Boga? Jest możliwe. A jak Go słyszysz, jak możesz z Nim rozmawiać, nie tylko czytać Jego słowa, jak możesz z Nim komunikować i masz wrażenie, że słyszysz słyszy, naprawdę Jego głos, to już nie potrzebujesz wielką wielkiej mobilizacji, żeby na nowo z Nim się spotkać. Bo jak ty spędzisz z Nim czas, to jest jak paliwo. Samolot nie jedzie bez paliwa. Jak jesteś połączony, to wtedy życzy leci. I to to, że przez wszelkich spraw, pęt, spotkań, rozmów, ważnych spraw, wszystkie sprawy według mnie były ważne. Zaniedbałem przez chwilę ten intymny czas z Nim. I ja myślałem na początku, dobra, spokojnie, spokojnie znowu to będzie, mija tydzień. To nie znaczy, że w ogóle nic z Bogiem nie rozmawiałem. Rozmawiałem z Nim, ale wiecie, jak to wygląda. Można z Nim rozmawiać i można z Nim rozmawiać. Można z Nim siedzieć przy stole, milcząc i zjeść i po prostu znowu iść. A jest różnica, można z Nim również siedzieć przy stole i z Nim komunikować. I się uczyć. I być blisko. A można tylko skorzystać z tych darów, które są na stole, wziąć i iść. I mijać się... Tym, co jest najważniejszym, to osoba, a nie jedzenie na stole. I mija tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i widzę chyba dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach już widzę, że jestem suchy jak patyk. I wpadłem w panikę. Powiedziałem, że jestem na lodzie. Bo jeżeli w tym czasie, w którym dziś jesteśmy, nie jesteśmy z Nim połączone, to lepiej zastanawiać się, czy dalej iść w tym kierunku. Bo robi się bardzo niebezpiecznie. Co najmniej dla mnie. I widziałem, że bazuje tylko i wyłącznie na moich obdarowaniach, które dostałem od Pana Boga, ale w tym wszystkim czułem się, jak ci uczniowie, którzy wyszli, które wyszli i robili świetną robotę. Bazowali na swoich obdarowaniach. Tak jak my w koszele dobrze śpiewali, dobrze głosili, dobrze służyli, dobrze pomagali. Potem wrócili do Jezusa i mówili, robili w Twoim imieniu, robiliśmy w Twoim imieniu świetne rzeczy. Wykonaliśmy demony, uzdrawialiśmy chorych, wszystko robiliśmy. A Jezus mówi, ja Was w ogóle nie kojarzę. Można zrobić w, porzym, w Kościele, nie w Bożym Królestwie, w Kościele można zrobić świetne, dobre rzeczy a można się mijać z tą osobą. Można się mijać z tą osobą, a tak naprawdę od początku było tak, że Bóg chciał mieć relację, a reszta jest dodatkiem. I w tej całej panice, ja dosłownie powiem wam, ja byłem dosłownie spanikowałem i nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, bo tyle taka czelesność ze mnie wyszła, tak jak w starych latach. Tak jak w starych latach. Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I nic nie było w stanie mnie zmobilizować, aby tak w jednej chwili wrócić i powiedzieć, o, już jestem z powrotem. Ten proces trwał. Im dłużej to trwa, myślałem, ja, ja nie wiem, co zrobić. Ja chcę się chować, ja już nie chcę... Nie chcesz z nikim witać, nie chcę żadnej głębszej rozmowy, i widziałem, że słowa, które wychodzą z moich ust, to są nie słowa z góry, do których już zacząłem się przyzwyczaić, tylko to są słowa ze mnie, z mojego umysłu i w tym nie ma życzę. I akurat byłem, byliśmy razem z rodziną, byliśmy w Austrii, i rano w tej całej suchocie. Wstałem i myślałem, Boże, ja czuję się beznadziejny i jestem w niebezpiecznym miejscu, czuję się od Ciebie odłączony, wiem, że nie traciłem spawienia, mam pewność, ale tak dalej nie mogę funkcjonować, bo to kończy się tragedią. I powiedziałem, Duchu Święty, chcę otwierać pismo i mów do mnie. I otwierałem Ewangelii Jana, 15 rozdział. I czytałem raz, nic to mnie nie mówił. I drugi raz, i trzeci raz. I potem powolutku widzę, a, coś to mnie przemawia. I przemawia to mnie jedno słowo. Jedno słowo. I to jest trwacz. Trwanie. Trwanie po inaczej, trwanie, po inaczej. Jeżeli trwasz, wtedy. Jeżeli trwasz, wtedy. Kochani, to jest nasze zadanie domowe. Bardzo bym chciał nas prosić, abyśmy dwa fragmenty przez ten tydzień, na ile to jest możliwe, abyśmy to przeczytali, przemyśleli, rozważali. I zanim zaczniemy czytać, możemy pytać, Boże, jest w tym coś więcej, co może ja jest, co ja powinien może przepracować? Powiedzieć, że to jest klucz dla kościoła, bo inaczej nie przeżyjemy, przeżyjemy to, co jest przed nami, kochani. Bo już dziś jest bardzo niewygodnie. Ale jedynym kluczem, aby wydawać owoc, aby mieć radość, to jest trwać w Nim. Trwanie w Nim to jest jedyna rzecz. Tak jak Jezus mówił o sobie, że On nie był w stanie nic, nic czynić sam z siebie. On wszystko robił w pełni zależności od Ojca. Tym bardziej my musimy mieć taką świadomość, jak my nie trwamy, jak my nie trwamy, nie tylko robimy dobre rzeczy, jak nie trwamy z Nim w osobistym takim połączeniu, jesteśmy bardzo na lodzie. I to tak na lodzie, że że to możemy fikołko zrobić i trafimy na bandzie. I na bandzie ci się trafić w tym czasie to nie jest dobre. Kochani, kilka wersety z tego chcę wyciągnąć. Ogólny to jest ten cały fragment Ewangelii Jana 15 rosze od pierwszego do 12. I kilka wersety chcę z tego wyciągnąć. Po pierwsze, Jezus, jak wiemy, On był Synem Bożym i On używa taki, taką przypowieść, że On jest winoroślą, a Ojciec jest winokrotnikiem. Jezus jest winoroślą, Ojciec jest winokródnikiem, a my jesteśmy latoroślą. Znaczy, my jesteśmy wściepieni, jesteśmy połączeni i bez Niego nie może I wtedy On tutaj mówi, że każda latorośl która we mnie nie wydaje owoc, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obficie owoc. Jeżeli jesteś wściepieni tam, to wtedy jest życie, bo wtedy rzeka płynie. Bo to jest, każdy wie, jeżeli chcesz ostatecznie zabić drzewo, musisz zrobić tylko jedną rzecz. Jedną rzecz musisz zrobić. Nie wystarczy wyrwać mu liście. Nie wystarczy. Po się wyrywasz liście, jutro znowu są, albo najpóźniej za rok znowu są. To jest oczywiste. Ale co musisz zrobić, żeby, żeby spowodować, żeby, że on uschnie? Co trzeba zrobić, żeby... że drzewo nie ma już życia? Musisz mu obciąć. Pst. Korzenie zbierają wodę i woda leci do góry. Obcinasz drzewo, to wtedy to jest tylko kwestia czasu, poszedł. Wydaje się tylko do jednego i to jest to pieca. I tak jest z każdym z nas. Tak samo jest z każdym z nas, jeżeli my robimy rzeczy, ale zaniedbamy jedną rzecz, aby trwać w tym stałym połączeniu, to wtedy automatycznie jest takie wrażenie, że jesteśmy odcięci. Odcięci? Dzięki. Odcięci. Wszystko to teraz będę mówił, musimy pamiętać, bo później czytamy drugą historię, które wczoraj mieliśmy na modlitwie, i to tak pasuje, po prostu, jak nie wiadomo co. Ale to później. Potem mówi tak czwarte werset. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała rośli, Tak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie. Znaczy, jeżeli nie trwamy, to wtedy nie ma opcji. Uschnie wszystko. Wszystko umiera. I tu jest cały czas, kochani, jak czytacie to później w domu, mam nadzieję, proszę was, błagam was, liczcie, ile razy w tym jednym rozczale jest napisane trwacz, trwanie. To jest jedyny rozdział, który znalazłem, gdzie jest tyle razy mówione o trwaniu. Aby wydawać obfity owoc, jest napisane w piątym wierzecie. Należy trwać w nim. Dzisiaj, w, tym, w, tym, w tamtym czasie, jak miałem taką trochę suchotę, myślałem, Panie, ja nawet nie jestem w stanie teraz wydawać żaden owoc. Ja wiedziałem, że wszelkie spotkania, wszelkie rozmowy, to było wszystko, to była suchota, nie był żaden owoc w tym, to po prostu było wszystko, dute z głowy i ja nie widziałem ten owoc. I czytając to myślałem, a ja nie mogę nawet wydawać owoc, skoro nie trwam z Nim, w Nim. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. On mówi dalej. Piąty rozdział, drugiej części. Albo jeszcze raz to samo. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie może zrobić. My myślimy że nieraz, się możemy zrobić piękne rzeczy dla Pana Boga. A tak naprawdę to nie jest ważne, to co my myślimy, co możemy zrobić, tylko ważne to, jak on to oceni. Pewnego dnia nie jest ważne, co my myślimy, co my robiliśmy. Bo my jako chrześcijanie jesteśmy, świę... no, jesteśmy świetni, żeby zrobić dobre rzeczy. I mamy wrażenie, że robimy złużby dla niego. A pewnego dnia się wiemy, że to, co my myśleliśmy, co było dobre, słuszne, on mówi, że w ogóle to nie było to, co ja chciałem. To w ogóle nie było to, co ja chciałem. I nam się wydaje, że możemy tyle rzeczy zrobić. A on mówi, nic nie możecie zrobić. Co mi się podoba, póki nie trwacie we mnie. To jest pełna, pewna taka niezależność. Niezale- Dalej jest napisane w szóstym herzecie. Jeśli ktoś nie trwa we mnie zostanie wyrzucone preć, jak lato i uschnie. I to nadaje się tylko do jedno, do ognia. I czy to nie jest tak nieraz, że my... Ile razy to mogliśmy obserwować? Ludzie, że spotkają z Bogiem, przyjdą do kościoła, poznają bogactwo, które zostało im dane... Błogosławieństwo i mówią, o fajnie, ja mam farta, wszystko mam. Kasa jest mi dana, błogosławieństwo, domy, samochody, wszystko jest mi dane, bo mam wszelkie błogosławieństwo w Chrystusie, wszystko jest mi dane, a jak tylko oni to mają, jak tylko i na początku nawet miałem dobre dobre intencje, albo nieraz mamy dobre intencje, mówimy, jak mam, będzie miał kasę, będę wydał wszystkim. Wszystkim i wszędzie. I będę takim błogosławionym, jak chcę mieć firmę, jak chcę, ja chcę być takim kozakiem i chcę mieć miliony. I zobaczycie, ja będę rozdawał. A życie pokazuje, że jak ma pierwszy tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, cztery tysiące, pięć tysięcy złotych, nie jest w stanie się podzielić. Wszystko dla mnie. Wszystko dla mnie. Bo ja jestem błogosławiony. I może kiedyś pewnego dnia i ile razy to było? Że potem rozwija się firma poprzez to błogosławieństwo, które mamy od Pana Boga i potem idziemy w długo. I nagle te osoby, które mówili tak głośno, że one chcą uwolnić finanse dla Bożego Boże, 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 Bo, Boże, 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 Boże Królestwa, nie mają, nie mają ich. Zniknęli. Bo wzięli błogosławieństwo do własnych kieszeni Pamiętajcie to, co teraz powiedziałem, bo później jak czytamy drugą historię, to będzie połączenie do tego, co teraz powiedziałem. I zawsze, jak ludzie biorą takie błogosławieństwo i odchodzą, zawsze kończy się tak samo. To jest tylko kwestia czasu. Zawsze. One są jak wyschnięte. W tym nie ma życie, w tym nie ma radości, w tym nie ma spełnienia. Nawet jak masz te całe bogactwo, to w ogóle nie ma sensu. Nie ma to wartości. Tak bardzo chciałeś to mieć, a potem jak w końcu to masz, mówisz, no okej, no dobra. Dwa dni fajnie, ale co z tego? W tym nie ma życia. I to wszystko, to całe bogactwo, i to wszystko ma tylko wtedy życie, jeżeli trwamy w nim. Póki nie trwamy, to wtedy wszystko to jest próżność to możesz wyrzucić wszystko do pieca. I pewnego dnia nadchodzi ten ogień, który będzie spalił wszystko, co jest próżne. Wszystko, co my myślimy, co jest fajne, dobre i pożyteczne. A Bóg mówi, nie. Ja w ogóle to nie uznaję. Robiliście to wszystko bez mnie. Robiliście to wszystko dla siebie. Robiliście to wszystko, aby zrobić sobie fajne imię. Ale to nie był kół mojej chwały. I nie był to z mojego źródła, tylko to było z własnej siły, z własnego wysiłku, dla własnych celów. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony. Siódmy werset. Jeśli będziecie trwać we mnie, a moje słowa będą trwać w Was, proszę o cokolwiek chcecie. I spełni się Wam. Te wszystkie słowo znamy prawie się na pamięć. Jak ktoś jest duży w koszele, to znamy wszystko to na pamięć i wiemy, je tak, je wiemy, ale jaka w tym jest moc? Jeśli moje słowo nie będą trwać w Was, to wszystko jest próżnością. Wszystko to jest próżnością. Ósmy werset. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydajecie obfity owoc. I będziecie moimi uczniami. Bóg będzie wtedy uwielbiony, jak wydajemy obfity owoc. Póki nie dajemy obfity owoc, wygląda na to, że On nie jest uwielbiony. Jedenasty werset. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was. I aby wasza radość była pełna. Jeżeli dziś masz brak radości, to już masz tutaj klucz. Trwasz w nim, masz radość. Nie trwasz w nim, nie masz radości. Prawdziwą radość. Nie taką chwilową. Prawdziwa radość. To jest to, jak rano wstajesz i bez powodu masz uśmiech na twarz. Nie musi być to fizycznie. Tutaj. Bez względu na sytuację, masz wrażenie, że ty jesteś po prostu radosny cały czas. I potem ludzie naokoło przyjdą i mówią, ty, ty, czemu ty cały czas tak się... Masz haja za co? Co jest z tobą? I ludzie nagle chcą z tobą przebywać. Bo tam gdzie jest radość, tam gdzie jest życie, tam gdzie jest wolność, tam ludzie chcą być. Dlaczego myślimy, dlaczego tyle osób... Był wokół Jezusa cały czas. Tylko z tego powodu, co mówił? Też. Tylko z tego powodu się ustrawiał? Też. Może też. Ale tam był życie. Tam był życie. OK. Zmienimy szybko. Ewangelii Łukasza. Również 15, 15 rozdział. I to robiliśmy wczoraj na modlitwie. Jak wczoraj byliśmy na modlitwie i Ela zaczęła o tym mówić, że na no, niesamowite. Po prostu tak to zaczęła do mnie mówić, myślałem, że to jest kropka na i, to jest dokładnie to samo, co było Ewangeliana. Tylko trochę inaczej. Ale ta sama zasada. Ta sama zasada. Historia zaczyna się od Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, od jeden wersetu. tego do 31. Nie będę czytał. Oszczędzam wam wszystkim i sobie też. Ale to jest drugie zadanie domowe. Dobrze? Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana. 15 rozdział, jeden i drugi i znajdziemy resztę. Tu jest przypowieść o ojcu, który miał dwóch synów. O ojcu, który miał dwóch synów. I czytając tę całą historię, to widzimy, że syn, który ostatecznie pokutował, on powiedział, że on musi pokutować przed niebem i przed ojcem. I myślę, po co musi pokutować przed niebem? Jaki w tym jest sens? Dlaczego syn, który tak naprawdę robił tylko krzywdę wobec ojca, dlaczego musi pokutować wobec nieba? I raz on miał takie postanowienie, że on będzie, pokutował, on będzie pokutował przed niebem i przed Ojcem, a drugi raz, jak on był faktycznie przy Ojcu, to on powiedział, ja muszę pokutować przed niebem i przed tobą, Ojcze. I myślałem, skoro on musiał pokutować przed niebem, to możliwe, że to nie jest tylko jakaś normalna historia. Może to jest przypowieść o nasz niebiański ojciec, który jest w niebie, i swoich synów. I są tutaj dwa rodzaje synowie w tej rodzinie. Ja myślałem chyba, to jest bardzo trafne dla nas. Tak jak wiemy, każdy z nas jest synem. Czy chcesz, czy nie chcesz, od momentu, kiedy masz Jezusa w twoim życiu, nosisz Jego DNA i ojciec niebiański jest twoim, moim tatuszem. On jest naszym tatuszem. Niektórzy mówią, że nie wolno mówić że on jest naszym tatuszem, bo to jest brak szacunku. Nie, nie, nie. To nie jest brak szacunku, tylko to jest intymność. Skoro Jezus nie miał problem, żeby z nim, do Niego mówić, apa, co jest kochany tatusz, to my również nie powinniśmy się, bo nic się nie zmieni dla nas. Wszystko to, co Jezus żył, to my również możemy żyć. I tutaj już wiadomo, niektórzy z nas mają czerwone lampki. Nie, tak nie będzie. A owszem, że tak. Tak jest zaplanowane. To, że my tego nie doświadczamy, to jest inna rzecz. Ale tak jest zaplanowane i był zaplan- zaplanowany. On jest po prostu naszym starszym bratem. On jest jedyny święty, wszystko jasne, tylko to niego należy chwały, no, Mógłbym teraz to rozwinąć, cały temat. Ale od momentu, kiedy, kiedy przyjęliśmy Jezusa, staliśmy się częścią tej rodziny. I w tej przypowieści są dwoje, dwa, dwoje, dwóch synów, synowie, dwóch synów, tak. I jeden był taki, tak jak wcześniej powiedziałem, on wziął błogosławieństwo z domu ojca i powiedział, ja jestem błogosławiony, należy do mnie, należy do mnie, należy do mnie. Wziął całe bogactwo do kieszeni, jeżeli on się zmieści, do kieszeni, nie wiem ile tam to było, nie mam pojęcia, to było sporo bo ojciec wygląda na to, że był dosyć bogaty. On wziął cały szmal, poszedł w długą, poszedł w długą, czy on wtedy przestał być synem, czy on wtedy przestał być synem, czy on żył w grzechu, czy on przestał być synem, czy on... Robił różne, próżne rzeczy, bezsensowne? Tak? Czy ojciec mówił, że to już nie jest mój syn? Cały czas był synem. Żył w grzechu. I trwał w odłączeniu od ojca. I wszystko poszło dobrze. Aż dzięki Bogu, można powiedzieć w tej sytuacji, skończył skończył mu się... No, portfel robił się cienki. I to jest dobry znak czasem. To jest bardzo dobre. Jak to, ktoś mówi, że mam kryzys, mówię, halleluja, super, o to chodzi. Mówi, że tak nie można powiedzieć, bo Bóg jest obfity, powinniśmy żyć w błogosławieństwie tak. Ale nieraz Jego, jego błogosławieństwo nam przekręca mózg i my już nie wiemy, co z tym zrobić. I wtedy żyjemy w tym całym bogactwie. Kochamy stworzenie Bogactwo z tego świata. Kochamy, kochamy, kochamy. Stworzenie kochamy. I zapomnijmy o stworzyciela, stwórce. Dziękuję za pomoc. A to jest błąd numer jeden. Tak samo ten syn. On wziął całe bogactwo, całe szmal. Mówił, teraz ja pokażę, co ja potrafię. I żył tak długo, aż w końcu, w pewnym momencie skończyły się środki, i żył, jak pies na ulicę. I dzięki pogu, że w tamtym kraju jeszcze był głód. Akurat był awaria. Kryzys finansowy w tamtym kraju. I wtedy nagle on się obudził. A on myślał pewnie, że ja jestem po prostu... nie będę mówił. On myśli na pewno najgorszy scenariusz na swój temat. I wtedy mówi na pewno już nie mogę wrócić. Na pewno. Mój tato na pewno mnie odrzucił. Na pewno on już mnie nie oznaje. Bo teraz ja tutaj proszę o jedzenie, które trzeba dać świniom. Ja chcę zjeść to, co świni dostają. Nawet to nie mogę dostać. Nawet to jest mi omówione, to znaczy on już był na samym końcu i ja do tego jak czytałem, co mówię, chwała Panu, halleluja, niech się stanie. I niektórzy z nas, ja również, już byliśmy w takiej sytuacji, że wzięliśmy Jego błogosławieństwo i poszliśmy w długo i byliśmy tak nakręceni, że zapomnieliśmy o intymne relacje z ojcem. Aż runęło, aż był cięcie i nosem runiemy na ulicę i już... Jest otwarty nos. Szczególnie jak masz duszę, to będzie skrócone. I wtedy co? I wtedy nagle doszło do rozumu. Ja chyba powinien wrócić. I on wrócił i powiedział tak. Ja chcę być chociaż niewolnikiem. Chociaż mam nadzieję, że mogę chodzić, tam zjeść, ja mogę pracować do końca moich dni. Ja chcę tylko być niewolnikiem, ja chcę, nic więcej ja nie chcę. Ja chcę tylko znowu żyć. Jest mi żal, jest mi przykro, jest mi głupi, jest mi wstyd. I wtedy on bardzo ostrożnie wrócił do domu. Jak wiemy, ojciec rzucił się na niego. Jako widział z daleka, biegł w jego kierunku, rzucił się na niego. I pierwsze co? Zamiast powiedzieć ty. Szmaczarze, wstyd. Przyniosłeś mu całą całą rodzinę, na moją całą rodzinę. Wstyd. Powinni się wstydzić. Idź się umy, idź się ogolić. Śmiercący taki, jaki był. Ojciec, bieg w jego kierunku. on tylko czeka, abyś syn zrobił kroki do niego. A Jak on widzi, że syn robi kroki wobec jego kierunku, to on już biegł. Pocałował go. A syn cały czas mówił, nie jestem godny. nazywać się twoim synem. I chcę być twoim najemnikiem. A tato szuczył się na niego. I co go? I co tato powiedział? Garnij się. Imprezujemy. Dosłownie. Imprezujemy. Teraz robi się bardzo ciekawe dla mnie. Osobiście. Z powodu tego, się on tracił wą- włączność z ojcem, Tracił cały majątek. Tracił bezpieczeństwo. I zanim zaczęli imprezować, co jeszcze ojciec zrobił, co jest bardzo ważne. Oprócz tego, że on nie oskarżył go. On przyjął go, przytulił się do niego, dał mu buziaka. Co jeszcze był? Co pamiętamy z tej historii? Co jeszcze był? Jeden element, który jest dosyć ważny. Kto wie? Głośny jedna osoba. Jak? Pierścień. Może był ten, albo ten, nie wiem, chyba ten. Co to znaczy, jako masz pierścień swojego ojca na ręku, na palcu? Co to znaczy? Co to, co to o tym mówi? Tak. Masz władzę. Gdziekolwiek się ten sen idzie, on nie musi nic mówić, nie musi nic udokumentować, nie potrzebuje żadnego pismo, on tylko pokazuje to. Albo to, nieważne w jakim palcu to jest. Pokazujesz, pokazujesz to i wszyscy wiedzą, o, tutaj nie wolno dyskutować. To jest autorytet. Jego ojciec. Ty nie wiesz, kim jest jego ojciec? Lepiej tu się nie baw. Wygląda na to, że jak on odszedł od ojca, on nie miał tą, ten pierwszy, nie miał. Bo jeżeli bym miał, no to wtedy ojciec nie musiałbym mu dać. I mi się wydaje, że to jest dokładnie to, co, kochani, to jest to, co my doświadczamy w tych dniach. My jako Kościół, chcę być ostrożny jak to powiem, ale w pewnym sensie funkcjonujemy jak ten syn. My chcemy Jego błogosławieństwo. My chcemy Jego bogactwo. My chcemy Jego stolności. Chcielibyśmy mieć Jego władzę. Chcielibyśmy zrobić wielkie rzeczy. Ale wygląda na to, że jesteśmy pozbawione wszelkiej władzy, patrząc teraz na sytuację, w której jesteśmy. Wygląda na to, że Kościół w tych dniach nie ma nic do powiedzenia, Nieraz, rzucę to jeszcze, zanim idę dalej w tej historii, nieraz ostatnio rozmawiam z niektórymi pastorami, mówię, co teraz zrobić w tym czasie? Co koszty teraz powinien zrobić? I nieraz słyszałem, no my kim jesteśmy? Co my tutaj możemy zrobić? Możemy się najwyżej dostosować do tej sytuacji, w której jest, ale nic nie możemy zrobić. A mi się przypomni na cały czas, że wszelka władza, Wszelka władza jest, powiedział, jest mi dana. Od momentu, kiedy On wygra na Golgotce, na krzyżu. Wszelka władza. I On jest głową Kościoła. On jest głową Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Skoro głowa Kościoła, głowa ciała ma władzę, wszelką władzę, czy Kościół może ewentualnie dysponować tą władzą? skoro jest napisane w psalmach, że niebiosa należą do Pana, ale ziemię Tao, synom. No to ja, jesteśmy synami, to już mówiliśmy teraz. Wszelka władza nam została dana autoritet, aby zrobić porządek tu na tej ziemi. I mamy jeszcze teraz, zanim idę dalej, zaraz wrócę. Jeszcze jedno mam pytanie. Kto, kim Albo co? Jest najwyższym autorytetem tu na, tej, na tym planecie. A tak szczerze, co myślimy? Jak myślisz, kto jest najwyższym autorytetem, nie mówi teraz o Panu Bogu. Kto jest najwyższym autorytetem, kto ma największą władzę, patrząc ze strony Pana Boga, tu na tym planecie? Jakiś prezydent? Jakaś elita? Co myślimy? Tak szczerze. Jak my na to patrzymy? Jeżeli dzisiaj się myślimy, kto rządzi tym światem, albo kto powinien rządzić, kto, kto powinien rządzić tym światem? Powinno rządzić nowe stworzenie, więc Kościół. Powinien. A my żyjemy tak jak ten drugi syn, o którym teraz będę mówił. który niby był w tym domu cały czas, a nie skorzystał z tej władzy, był zostrosny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. My żyjemy tak jak ten syn, który nie ma ten pierścień. Tak my żyjemy. Bo skoro Duch Święty został nam dany, aby nam pomóc i Jezus powiedział, że jest lepiej jak ja idę, bo wy robicie to samo, co ja i nawet jeszcze większe rzeczy możecie zrobić. I skoro jest napisane w piśmie, że anioły to są służebne duchy, które mają nam służyć, skoro jest napisane, że wszelka władza została dana Jezusowi i wszelka swieszność jest pod Jezusem, i skoro jest napisane, że Jego pięta, pięta Jezusa rozwoliła czaszkę szatana. To znaczy, że szatan jest pod nim, a Chrystus jednocześnie jest głową Kościoła. Chyba to jeden plus jeden plus jeden plus jeden, to wiemy, co to znaczy. My szukamy wymówki, kochani, aby nie wejść w to, co jest naprawdę dla nas przygotowane. Dla nas to jest fikcja. Dla nas to jest fikcja. I wierzę, że jedyne dlatego, to jest dla nas fikcją, ponieważ jesteśmy jako Kościół w tym połączeniu, w tej intymności z Nim. Jakbyśmy byli w takim połączeniu, tak Jezus był, to by było dla nas naturalne. Czy był ktokolwiek, albo cokolwiek, kto był w stanie zatrzymać Jezusa w tym czasie, kiedy On miał służbę? Czy ktokolwiek był w stanie Go zatrzymać? Chcieli go kilka razy ukamienować, chcieli go zatrzymać, a Jezus powiedział, nie, 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 Ja zdecyduję, kiedy jest koniec. Ja, i to jest moja decyzja. Cały tłum ludzi chcieli go pchać na dół ze skarpy. I on postanowił, nie, 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 teraz nie jest czas, i on wyszedł przez nich. Musimy pamiętać, że Jezus jest naszym wzorem. Cokolwiek, co On zrobił, poprzez to, że mamy Jego DNA teraz w nas i Jego Duch jest w nas, jesteśmy w stanie i powinniśmy tak samo żyć i funkcjonować tak samo jak On. To jest tylko kwestia, my możemy teraz szukać wymówki, ale to tak naprawdę nie wygrywasz z Pismem. Nie wygrywamy z tym. Jak zaczniemy tu czytać. Co jest dla nas przygotowane, kończy się dyskusja. Tylko mamy brak objawienia i nie chcemy studiować. Chcemy zawsze tylko troszkę mleczko. Troszkę mleczko. Co niedzielę troszkę mleczko. Jestem przekonany i nie wiem, tak po prostu tak odbierałem ostatnio, że ten koszczu, który będzie w tych dniach ostatecznych, to będzie ten koszyk, który rozumie swoją potencjał, swój autorytet i władzę, która stoi na tym. I ten świat co patrzy Jezusa przez naszego życia, przez nasze mówienie, przez nasze uczynki, znaki i cuda. Nie nasze, Jego, ale nasze. Przez nas. Wiemy o co chodzi. Pierwszy był na rękę. To jest mniej więcej 22-23 wierset. On powiedział tak, ojciec powiedział tak. Wołowina potrzebujemy. Zjedli mięso. Jeśli to nie było jasne. Zjedli mięso. Wołowina. Najlepsze, które mogli znaleźć. Najlepsze. Syn wrócił z pracy, bo on był zajęty. Ten drugi syn wrócił z pracy, który zawsze był w domu. mówi: co się dzieje? Jakaś impreza. Coś się dzieje. Skoro coś się stało, że tutaj dla mnie nigdy nie była taka impreza zrobiona. Ani razu. Zawsze byłem tutaj. Zawsze służyłem, zawsze robiłem, zawsze deges, Zawsze byłem wierny. Zawsze pracowałem. I on funkcjonował w własnym domu jak niewolnik. Choć miał potencjał, żeby być panem. Dla mnie, czytając tę historię, ten drugi syn miał gorzej niż ten pierwszy. Ten drugi syn przekapił tą intymność z ojcem. Nikt z nim wygląda na to, nie imprezował. Nikt nie był powodu, żeby naprawdę się radować. Siedział przy stole, zjadł i poszedł, ale wygląda na to, że nikt nie miał naprawdę taką imprezę. Ten drugi syn wszedł w dziedzictwo, poszedł w długą, grzeszył, wrócił. Pokutował. Wrócił w pokorze. A wygląda to, że on zrozumiał, o co chodzi. Ma pierwsze na rękę. Możemy działać. Jestem znowu w domu. I mi się wydaje, że ten drugi syn nie jest to napisane. To jest moje przepuszczenie, nic więcej. On szybciej zaczął wład- władować? Władacz? Władacz? władać. Niż ten drugi syn, który był cały czas wierny w domu. Ten drugi syn, który był cały czas w domu, dla niego był rytualny. Zawsze robi dobre rzeczy. Zawsze robi dobre rzeczy. To jest tak jak ten, który chodzi do kościoła przez 30 lat i zawsze robi dobre rzeczy. Zawsze robi dobre rzeczy. A potem przyjdzie jeden, który się nawrócił, poszedł w długą Wróci z powrotem do kościoła i nagle widzi, się, on niesamowity, Jaki to jest wzrost, o co chodzi? A potem ci ludzie, którzy przez 30 lat wiernie robili swoje, oni mają nagle pretensje. Jak to jest możliwe? To jest nie fair. Jak to jest możliwe, że on ma takie obtarowanie? Jak to jest możliwe, że, że przez jego życie gnojek kto się nawrócił, to złownie, głównie się nawrócił, który nie ma nic poukłotanej w swoim życiu? I ludzie się nawracają, i znaki się dzieją, i jest przychylność. A ja wiernie, rok za rokiem, dniem pod dniem, z niedzielę za niedzielę, służę i czuję się jak ten pak. Można być blisko Ojca, w domu Ojca, można się mijać z Ojcem. Tak jak teraz czytaliśmy ten pierwszy syn, który miał nagle ten pierścień jako znak władzy, to jest dla mnie ten sam obraz jako Kościół. Że jak my wrócimy do niego z powrotem i znowu będziemy trwać w tym, co czytamy w Biblii, trwać w nauce, trwać w Słowie, trwać w wspólnotę. Kochani, które oglądacie z nami online, trwać wspólnotę. Jest napisane trwajcie, trwajcie, trwajcie. To są dobre rzeczy. Pierwszy kościół. Patrzmy na to, jak oni żyli. Oni mieli wszystko wspólnie. Nikt nie mówi, że to jest moje albo twoje. To jest jest nasze. Tak jak słyszeliśmy. Ja wczoraj nie wiedziałem na początku, o co chodzi. Nagle stoi czerwony samochód i ktoś ma duże oczy. Nie wiedziałem, o co chodzi. No ale o co chodzi? I nagle ktoś kupił samochód. Myślałem, ja byłem bardzo poruszony tym. Z jednego powodu byłem bardzo poruszony, że tak wygląda Kościół. Jeden ma, żeby coś dać, a drugi ma, bo coś, drugi dostaje coś, po coś potrzebuje, aby dalej dać. Bo jeżeli znaczy znaczy, kiedy wiecie, wiecie dokładnie, co on robi. Nikt nie jest za brudny, nikt nie może za dużo śmiercić, nikt nie może być zbyt wielki ubudem, Opustie? On przyjmuje wszystkich. I mieli wszystko wspólnie. Oni trwali w nauce, trwali w wieczerze. Trwali w wieczerze, kiedy jako rodzina ostatni raz robisz wieczerze. Ja nie mogę się chwalić, spokojnie. My też dopiero wczoraj robiliśmy no znowu i przez kilka tygodni, albo nie wiem, ile czasu tego nie robiliśmy, ale jak wczoraj to robiliśmy, że ja cię kręcę takie bogactwo i zaniedbamy to bogactwo, które zostało nam dane. Trwacz w intymności z Nim jest klucz. Jeśli jak syn odchodził od tej intymności, nie miał władzy, nie miał przepływu życia, nie miał przepływu w finanse, wszystko zostało odcięte natychmiastowo. I życie pokazuje, że tak jest. Zawsze jak my się otalamy od niego, to jest tylko kwestia czasu i znowu jesteśmy w ubóstwie. Albo ubóstwie, czy to jest materialnie, albo duchowe. Ale na pewno czułem, że tak się jesteśmy puste. Puste i suche. I to jest klucz. Dla Kościoła ciś. Kościół będzie kościołem, który nie robi tylko super fajne rzeczy, nie wiadomo tam na zewnątrz. Kościół będzie kościołem, który będzie bardzo, tak jak ostatnio Radek powiedział, monotonny. W pewnym sensie. To wygląda na to, że to jest nudne. Bo ciągle on tylko głoszą Ewangelię, Ciągle nie tylko, tylko będą wyganiać demony, ciągle nie, coraz tylko będą, nie wiadomo, ustrawiać chorych, ale próbować ustrawiać chorych, I, i to jest wszystko, co oni robią. Ale czy to nie jest dokładnie to, co Jezus nam powiedział? On nam nigdy nie powiedział. I nawet w jego życiu widzimy, że on nic innego nie robił. On szkolił uczniów, głosił Ewangelię, wyganiał demonów, ustrawiał chorych. A my podstawy, kochani zaniedbaliśmy. Podstawę zaniedbaliśmy. Podstawa ścieżenina jest to, żeby być prowadzony i żeby prowadzić. Podstawę każdego z nas, jako część Kościoła jest to, żeby modlić się u chorych i widzieć rezultaty. Jeżeli nie widzimy rezultaty, to my idziemy na taki kompromis. No to idź do do jednego lekarza, do drugiego lekarza. Czy lekarze są słe? Nie tego nie powiedziałem. Z całym szacunkiem. Mam jednego do poszedł od nas. Dlatego nie. Są dobre. I ten świat potrzebuje. Ale my jako Kościół mamy narzędzie, które jest ponad tym, kochani. I to jest dużo więcej niż uzdrowienie. Życie płynie. Życie płynie. I jeżeli jesteśmy w tym miejscu, kiedy myślimy, że już tyle razy to próbowałem, Już tyle razy próbowałem. Ale ja to nie widzę. To mam propozycję. Propozycję mam. Może zwolnimy. I może otwieramy pismo. I może zaczniemy pościć i się modlić. I może zaczniemy słuchacz, właściwych kazań, które są nam w stanie pomóc. I może po prostu rzucimy się na głęboką wodę i zaczniemy komuś głosić. Nie jest napisane, że radość Pana jest naszą siłą. Słyszałem to 1500 razy. Radość Pana jest naszą siłą. No dobra, ale gdzie ta siła jest? O co chodzi? Jakby my się otwieramy się oczy. Jak ty robisz rzeczy, które powodują, że On się raduje, ojciec w niebie. Jak ty i ja robimy rzeczy, które radują jego serce, to wtedy automatycznie siła jest uwolniona. Czy widziałeś kiedykolwiek, jak wygoniliłeś temona, jak ty skaczesz później? Wygoniliłeś kiedyś temona? Jak wykonać demona. I wszystko... Mieliśmy taki obóz kiedyś. Zaraz kończę. Mieliśmy taki obóz z młodzieżową grupą. I nie mieliśmy żadnego kaznodzieja, nie wiadomo jakiego, tylko to był pierwszy obóz, że byliśmy teoretycznie sami tam, jako zespół i robimy robimy obóz. I nagle w trakcie wykładu dziewczynka rzuca się na ziemi i po prostu jest wir. I po prostu jest krzyk, i niektórzy uciekają z tego pomieszczenia i nie wiedzą o co chodzi. I widzę, że niektórzy mają strach, coś się dzieje, niektórzy nie mogą utychać, po prostu nagle zrobi się w pokoju gęsto. I ten demon po prostu chciał to zrobić samie żanie, nic więcej. A my od razu wzięliśmy do dziewczyny, wzięliśmy ją do innego pomieszczenia i zaczęliśmy się modlić. I, i po prostu byliśmy zaskoczeni co jeden demon albo kilka demonów są w stanie zrobić. I walczyliśmy nie wiem jak długo, ileś tam godzin, aż byliśmy zmęczeni. Ta dziewczyna była umęczona już. Nie widzieliśmy ten przełom. Nawet były rozmowy z tym demonem, po prostu on zaczął gadać. To nie była absolutna ta dziewczyna. I to było niesamowite, że musieliśmy nawet zadzwonić. Co zrobić w takiej sytuacji? My nie mamy pojęcia, co zrobić. I mówili nam, Nakazy mu musisz go związać i zamknąć go, i on będzie zamknięty i z, on milczy teraz do tego czasu i niech dziewczyna dojdzie do siebie, żeby, żeby nabierała siłę. My tak robiliśmy. Nakazywaliśmy i to działało. I ta dziewczyny doszło do siebie. Coś się dzieje, ludzie kochane i oddaliśmy picie i tak dalej. Ale nie widzieliśmy ten przełom. Dopiero w następnym dniu. Wzięliśmy jeszcze raz tą dziewczynę, bo widzieli, że w nocy znowu były jakieś różne akcje. I. Wzięliśmy do dziewczyny i mówiliśmy, czy ty chcesz naprawdę iść z Bogiem? Czy ty chcesz mieć Jezusa w twoim życiu? Tak, chcę. Czy ty chcesz być wolna? Tak, ja chcę być wolna. I jej wyznanie, jej wyznawanie było tak naprawdę kluczem do wszystkiego. Ona sama tak naprawdę rozpoczęła to i wróg tracił całkowicie grunt. Ona powiedziała, ja chcę być wolna, moje życie należy do Jezusa. Moje ciało należy do Jezusa i ona sama to powiedziała. Ona zrozumiała, że ona sama musi to mówić. I ten demon, który był w niej, on to słyszał i wiedział, o, teraz jest koniec, teraz już. I już widzimy się, zaczyna się i mówimy, 'A już wygraliśmy, spadaj. To znaczy nie tak, ale mówiliśmy w imieniu Jezusa, idź stąd. I był wielki krzyk, to trwał... 30 sekund, potem mówiliśmy, chrzest w Duchu Świętym w tej chwili, tak jak chcę, Oni zaczęliśmy kłaść ręce, no i on od razu mówił na językach, natychmiastowo, i widzieliśmy przełom, w... Trochę, nie wiem, po godzinę czasu, wyszła opętana do pokoju, przyszła opętana, ale wyszła, dzięki, jako wolna. I pamiętam, jaką mieliśmy radość, i nic się nie baliśmy. mówił jadźcie się ręce, demony są pod naszymi stopami. I to była taka siła, taka energia, taka radość. Mówiliśmy, jak to jest możliwe, że nagle byliśmy taka... zmęczeni. Przez dwa dni chodziliśmy jak trupę. Nie mogliśmy spać, byliśmy przerażeni. Ciężko, zmęczone. Jak tylko doszło do wolności. I zawsze, jak ty jak, albo ja, albo jako Kościół, Wprowadzamy gdzieś w Boże Królestwo. To wtedy ojciec nasz w niebie się raduje, bo to jest jego wola. I dlatego zobaczysz niektóre osoby, które chodzą jak nakręceni cały czas. Cały czas na i o co chodzi? Zobacz, co nie robią w swoim życiu. Nie ma opcji, że on tylko czyta Biblii i, i tylko będzie modlił się dzień i noc, nocami na językach. Nie ma takiej opcji. Nie, to jest coś więcej. Musi być, patrzeć dokładnie na rzeczy. Na pewno, na pewno są kilka rzeczy, które zobaczy w jego życiu. On się modli o chorych i widzi efekty. On wygania demonów, on będzie głosił, albo on zachęca innych i oni wzrastają. Zawsze jak robimy takie rzeczy, to wtedy robimy to, co Jezus by zrobił tu na ziemi. I wtedy ojciec się raduje. Jak ojciec, ojciec się raduje, to ty masz siłę. Masz chęci i spanie staje się drugorzędne. I do tego musimy wrócić jako Kościół. To jest klucz. Kochani, my nie musimy szukać kolejne objawienie. My nie musimy szukać gdzieś tam w książkach kolejne objawienie. Póki podstawy nie grają. Te kolejne objawienie tak naprawdę nie są nam potrzebne. Bo my będziemy osądzeni z wszystkiego, co zrozumieliśmy, co słyszeliśmy. A ja ci się mówię, ja woli już więcej nie wiedzieć. Ja ci się mówię do siebie, ja chcę dzisiaj wrócić, wrócić do podstawy. Bo pytanie proste jest takie: ile osób, ja, ja osobiście, mogłem prowadzić do Chrystusa w ubiegłym roku? To jest pierwsze pytanie. Jak jest liczba zero, te nasze podstawy już nie grają. Bo to jest naturalne. Nieważne, czy jesteś ewangelistą lub nie, to jest nieważne. Każdy sześcijan ma przyjaciół. Każdy sześcijan ma współpracowników. Jeżeli my trwamy cały czas w tym połączeniu z Ojcem, to będzie naturalne, że gdy wychodzi z naszych ust. To, co jest w naszym sercu, to, to, to wychodzi, to jest tylko kwestia czasu i wtedy już nie ma wstydu, nie ma lęku jesteś odważny i to robisz. Kończę. Już naprawdę. Co teraz? Pomodlimy się. Możemy tak zrobić? Ja nie chciałem, mam nadzieję, nikogo potępić, tak? Ja chcę nam rzucić wyzwanie, bo to, co jest przed nami, to, co jest przed nami, jak ta podstawa nie gra, nie ma szans. Nie przetrwamy. Nie przetrwamy, kochani. Musimy się obudzić jako Kościół. Obudzić. Pobudka musi być. Hallelujah, Panie Jezu. Dziękuję Ci. Za to, że Ty powołałeś swój koszty, Panie Boże, abyśmy byli Twoimi naczyniami, Panie, tu na tej ziemi. Jak my się nawróciliśmy, to Ty nas nie zabrałeś do nieba. Tylko Ty powiedziałeś, że teraz zaczyna się prawdziwe życie tu na ziemi. Ty nas wyciągałeś z tego świata, ale Ty nas zostawiłeś tutaj. Już nie jesteśmy z tego świata, Panie. Ale jesteśmy wciąż w tym świecie. I Boże, jeżeli funkcjonowaliśmy tak tak jak ten pierwszy syn, które wziął Twoje błogosławieństwo tylko dla swoich własnych potrzeb i ostatecznie to marnował. Nie trzymał ten kontakt z Tobą. Panie Boże, dzisiaj chcemy pokutować z tego. Chcemy wrócić do domu Ojca. Chcemy wrócić do domu Ojca, gdzie jest ochrona gdzie jest bezpieczeństwo? Gdzie jest zaopatrzenie? Gdzie jest nasze miejsce? Gdzie, gdzie dałeś nam władzę? Gdzie mamy określone zadanie? Gdzie możemy razem z Tobą budować Twoje Królestwo? Bo oddzielnie od Ciebie, Panie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nic kompletnie. Ale z Tobą i w Tobie, a Ty w nas. Jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Co tylko Ty chcesz. I Panie Boże, również jak widzimy siebie jako ten drugi syn, który przez wiele lat wiernie służył, ale zaniedbał ten intymny czas z Tobą. Nawet robiąc cały czas dobre rzeczy. Panie Boże, my chcemy się uczyć, radować się w Twojej obecności. Chcemy żyć cały czas w zależności, Panie Boże. Twoje, Panie. I Ty dałeś Kościołowi władzę. Dałeś autorytet. Poprzez Twojego syna. Ty nas, Panie Boże, przeznaczyłeś, Ty nas wybawiłeś, Ty nas powołałeś, Panie. I nie chcemy już tylko to mówić, potrzebujemy to, to świadczyć. I wiemy dokładnie, że w odłączeniu od Ciebie, Panie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale jak jesteśmy połączeni, ten gałąz rośnie i rośnie i rośnie. I im większe rośnie, tym więcej woda tam płynie. I chcemy trwać w Tobie, Panie, dzień po dniu, aby Twoja rzeka mogła płynąć przez Twojego Kościoła, Panie Boże, do tego świata. Aby ten świat mógł poznać, kim Ty jesteś. Abyśmy mogli To, co jest nasze pierwotne powołanie, zadanie, służbę, pojednać ten świat z Tobą, Ojcze. To jest nasze pierwotne zadanie. I nie chcemy tak naprawdę nic innego nie zrobić. I cokolwiek, co robimy, Panie Boże, niech to służy temu, aby połączyć ten świat z Tobą, Ojcze. I ten rok, który jest teraz przed nami, na początku roku, Panie, modlimy się już dziś o to, Abyś Ty nam nauczył wrócić do podstaw. Abyśmy mogli wrócić do podstaw chrześcijańskich. Abyśmy mogli widzieć więcej nawrócen, Abyśmy mogli doświadczyć więcej Twojej władzy, Twojej mocy. W Twoim ciele. Jezus. Abyśmy nie żyli, jakbyśmy, jakbyśmy nie mieli głowy nad sobą. Nie chcemy robić swoje, Panie Boże. Jezus, Ty jesteś głową Kościoła i bez Ciebie nie chcemy nic zrobić. A z Tobą jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Dlatego się że Panie Duchu Święty, abyś Ty do nas mówił. I teraz to na tym miejscu. I jak później wrócimy do domu. Mów to nas, Duchu Święty. Chcemy Ciebie na nowo słyszeć. Chcemy słyszeć głos Pasterza, Panie. Szczególnie wziąć o ten rok, który jest przed nami. Szczególnie o pewnych decyzjach, które są teraz przed nami. Chcemy wszystko zrobić. W pełni. Pełni w zależności od Ciebie, Panie. I chcemy wszystko zrobić, Panie, abyś Ty miał radość. Aby Twoje serce się radowało. Ty radujesz się nawet, jak tylko patrzysz na nas, Panie Boże, tak. Ale również przez naszą służbę, Panie Boże, możemy spowodować, że Ty się radujesz. I dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam siłę. Ty dajesz nam wolność i radość, Panie Boże. I możemy wtedy wydawać wiele owoców wiele owoc. Amen.